1: capítulo 10, versículo 46. Quiero hablarle un poco esta mañana sobre la fe y sobre la libertad. El, el título del sermón esta mañana es Libre para Servir. Y estuve dándole Vueltas en mi cabeza qué es lo que quería el Señor Que compartiera esta mañana Y hay tantas cosas que, que como iglesia Tenemos que, que crecer La palabra del Señor nos dice Pablo le hablaba a las iglesias Y se acercaba y les decía uh, Quisiera poder darles carne Pero ustedes todavía están chiquillos Tengo que darles leche ¿Qué significa eso? tengo que eh, eh, Había gente que no estaba creciendo en el Señor Y, y, y lo que está diciendo es en otras palabras, necesitamos crecer en el Señor, necesitamos conocer la palabra, necesitamos uh, servir, necesitamos poner en práctica las cosas que escuchamos. Los músculos, cuando tengo mi, mi, mi cuñado, es físico culturista, es, es un muchacho, pero como de, no sé cómo se diga en sus países, pero se dice está tronadísimo, así como el hermano Juan, un poco más. Okay. Um, y, y, y lo que hace es, dice, lo que él me dice es que cual, cualquier músculo está en dos procesos, o está en proceso de crecimiento o está en proceso de lo opuesto de crecer, está, se está contrayendo, está, es cualquiera de los dos, pero un músculo nunca está estático, si, o, o lo estás ejercitando y está creciendo o no estás haciendo nada y se está atrofiando con el tiempo con el tiempo se van atrofiando. Es lo que pasa. Y bueno, lo que está diciéndole Pablo a la iglesia es, necesito que el músculo espiritual lo pongamos por obra. ¿Por qué? Porque es la manera de crecer en el Señor. Poniendo por obra, sirviendo, es como crecemos. Tenemos que comprender ese principio bíblico. Quiero decirle, los que sirvieron esta semana, que pudieron hacerlo, Déjame decirle, usted creció en el Señor esta semana quizá no lo sienta, quizá no lo vea pero al poner por obra un servicio al reino si es a la iglesia local, ¿por qué? porque aquí es donde Dios lo ha establecido a usted y me ha establecido a mí pero Dios quiere que al servir a la iglesia local comprendamos, estoy sirviendo al reino y al servir al reino estoy creciendo espiritualmente cuando Dios me llama a servir es porque ese trabajo al cual yo he sido llamado solamente no, no que yo solamente sea el único que pueda hacerlo, pero Dios me ha puesto en ese lugar para desempeñar esa obra, si sí, en el 2011 en las manualidades Dios puso a Angélica en ese lugar y si Angélica no hubiera estado dispuesta, Dios levanta a alguien más, pero Angélica se hubiera perdido la bendición, pero gracias a Dios que ella dijo, no, yo voy a ser obediente y así cada uno de nosotros, a Marlon le tocó ser el, 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 el Kung Fu Panda. Y, y, viera, y, y viera que, bueno, no, ¿qué tan espiritual puede ser eso? Déjenme decirle una cosa, el impacto que tiene en los niños, los recuerdos que ellos se lleven cuando ellos crezcan, digan, yo en la iglesia me acuerdo y fui me enseñaron esto y andaba el Kung Fu Panda y andaba, y andaba un ninja, el, ¿cómo se llamaba? Maush. ¿Cómo se llamaba? Ya ni sé cómo se llamaba ¿eh? Pero 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 todas esas cosas Hacen que Cosas pasen en lo espiritual Es importante que comprendamos Mi obra, mi servicio hoy sí. Tiene impacto Eterno En la semana pasada yo le decía ¿Dónde estará usted en cinco años? ¿Por qué? Porque tenemos, debemos de tener visión ¿Dónde me voy a encontrar en cinco años? ¿Dónde quiero verme en cinco años? Lo que le vengo a decir hoy es Tengo que empezar hoy No puedo nomás pensar y soñar Algún día va a pasar eso Algún día voy a llegar allá Tengo que empezar siendo fiel hoy Diga conmigo voy a ser fiel hoy hoy empezamos hermanos y por eso le digo el servicio esta mañana y, y el Señor puso este último pensamiento en mi corazón que es donde voy a empezar en Mateo en Marcos capítulo 10 versículo 46 es la historia del ciego Bartimeo ¿por qué? porque es una historia que habla de aprender a clamar y de aprender a tener fe quiero que sepa una verdad todo lugar donde fue Jesús dígame usted en todo lugar donde fue Jesús pudo hacer sanidades dígame cierto o no a todos los enfermos los sanó no, no sanó a todos los enfermos cuando por ejemplo fue a, a, a Betesda solamente sanó a uno en medio de muchos que había en ese lugar solamente sanó a uno y quiero que vea Dios encuentra y lo dijo mi pastor no sé si se recuerde cuando él estuvo orando por nosotros desde España, dijo, Dios está en todas las iglesias, pero Dios no se manifiesta en todas las iglesias. Dios es omnipresente, significa que Él está en todo lugar. Dios está aquí. Pero yo quiero más. Yo quiero la manifestación viva de mi Dios. Yo quiero que no solamente su presencia esté aquí, sino su manifestación. Y lo que he entendido es que si quiero manifestaciones de Dios, necesito tener fe. Eso es lo que me va a dejar experimentar cosas que van más allá de lo sobrenatural, de lo natural, las cosas sobrenaturales, dice la palabra. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud... Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tu fe. tu fe, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si sí, esta mañana quiero decirle, habemos muchos Bartimeos en nuestra, en diferentes áreas de nuestra. ¿Qué es eso, Pastor? que, que a lo mejor hay áreas ciegas en nuestra vida. Que a lo mejor hay áreas ¿Qué significa la, ce, la ceguera? La ceguera no me deja ver por dónde voy La ceguera no me deja ver la luz La ceguera eh, me hace que todo esté en oscuridad ¿Pero qué es la fe? Hebreos 11.1 dice: es, pues la fe la certeza, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Una vez le, dije, le preguntaron a, un, a, a, a una persona famosa Y no me recuerdo quién es Pero era una persona que no tenía la vista y una persona le preguntaba, bueno, te ha ido muy mal, has perdido muchas cosas, has perdido la vista, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa te podría pasar? Y respondió esta persona, dice, la tragedia no sería, no, no es que pierda mi vista, sería una tragedia que teniendo ojos no tuviera visión. Si no necesito, no necesito verlo para creerlo. Es lo que el mundo te dice, hasta no ver no creer pero la Biblia te dice al contrario hasta no creer no lo vas a ver si ¿Sí me explico si me, el reino de Dios es al revés le estoy hablando esta mañana iglesia para que empecemos a declarar cosas que no son como si ya fueran necesita un mejor trabajo necesita un incremento de salario necesita una salvación de un hijo necesita ¿Qué necesita de Dios qué necesita de Dios porque en esta mañana es tiempo de que ah pues si Dios ya sabe. Si Dios ya sabe, ¿para qué le pido? Y son mentiras del enemigo para qué? Para que el pueblo de Dios esté calladito. Déjeme decirle, ¿cómo de qué ciudad salieron aquí los discípulos? ¿Dónde estaba mendigando Bartimeo? ¿Dónde estaba afuera de qué ciudad, hermano? Afuera de Jericó, es Jericó es la primer ciudad conquistada en el, en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es que Josué conquistó esta ciudad? Alguien dígame, ¿cómo conquistaron esta ciudad? Con alabanza, con gritos, en obediencia al Señor. Dios les dijo: van a caminar una vez alrededor de la ciudad por siete días. El séptimo día, siete veces, y al final de la séptima vez van a gritar. Y qué dice la palabra que cuando levantaron la voz las murallas, las murallas cayeron hermano tuve oportunidad en España de ver castillos y de ver murallas cuando pensamos en murallas hermano no estamos pensando en una barda así o una barda así le estoy hablando de una muralla que va del extremo del edificio al otro extremo del edificio y que en medio se, 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 se está parada la gente que está vigilando y que está viendo cómo es posible que solamente clamando se hayan destruido esas cosas bueno acabamos de leer acaso hay algo imposible para Dios ¿Qué le dijo ¿Qué le dijo el ángel a María vas a esperar niño pero si, si no si no he conocido hombre no he tenido relaciones sexuales con otro hombre cómo es posible dice acaso hay algo imposible para Dios no hay nada imposible para Dios y el problema es que estamos calladitos tenemos que aprender a clamar tenemos que aprender a levantar la voz si sí, el hermano Antonio clama y nos dirige pero el hermano Antonio no se supone que él debe ser como un avivador como un porrista ahora le anímese no hermano nosotros tenemos dice la palabra que de ríos de agua viva de dentro de ti fluirán esos ríos De dentro de mí Si mi circunstancia no determina mi alabanza Debería usted anotar eso Mi circunstancia no determina mi alabanza ¿Por qué? Porque dice el Salmo 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo en las buenas bendigo a Jehová En las malas también voy a bendecir a Jehová Porque aún lo malo Dios lo usa para mi bien Alguien debería de despertar esta mañana y empezar a clamar, Empezar a decir sí señor amén No entiendo por qué Dios permite ciertas cosas en mi vida Yo no entiendo Esta semana fue una semana además de que mucho trabajo Además de que lo que hicimos aquí en la iglesia Varias pruebas, varias situaciones En la mañana nunca falta, los niños se lean hermano cuando más cuando más batalla nos encontramos es cuando el enemigo quiere detenernos ¿Por qué? porque sabe que viene algo grande porque sabe que viene algo importante yo le invito esta mañana no se desanime si te ha tenido pruebas dice, di, di, dijo el, dijo, uh, el apóstol uh, el, el medio hermano de Jesús Santiago en su carta dice ten por sumo gozo cuando estés en varias pruebas gózate cuando estés en pruebas gózate, ¿por qué? porque eso significa, o oh uno, Dios está trabajando en ti, Dios está permitiendo cosas que pasen en tu vida ¿para qué? para pulirte, porque a lo mejor hay cosas que, que todavía necesitan quitarse de mí, si ¿Sí sabe cómo se limpian cómo se limpia el oro se pone, en el, se pone al fuego ¿para qué? para que las impurezas salgan, por eso después de un periodo de ayuno, ¿sabe? lo primero que sale es lo malo Después de un periodo de oración, después de una vigilia, parece que uno termina de orar y pum, la pelea con el esposo o la esposa. ¿Por qué? Porque lo, lo malo sale, brota, se levanta, sale a la superficie. ¿Y a quién le gusta reconocerlo? A nadie, pero seamos honestos esta mañana. Yo necesito ser purificado por el Espíritu Santo. Yo necesito más de Él, hermano. ¿Cómo va a conocer la gente que somos diferentes? Usted y yo somos la Biblia viva. Somos nosotros Jesús. Para la gente que está allá afuera, tenemos que aprender a vivir en la plenitud que Dios nos ha dado. Y tengo que aprender a clamar. Bartimeo estaba fuera de Jericó. Estaba fuera. Mendigando, porque la, la gente, los mendigos no podían estar dentro de la ciudad, hermano Antonio, tenían que estar afuera y tenían que, y, y tenían que estar clamando. ¿Y qué es lo que pasa? Este, bar, este hombre Bartimeo, este ciego, escucha: ahí viene Jesús Nazareno, ahí viene Jesús, y ¿qué empieza a hacer, hermano? Empieza a clamar. ¿Cómo se clama, hermano? ¿Cómo se clama? Se, se clama en voz alta, ¿verdad? Jesús. de repente estamos afuera y le digo a Levi ayer, ayer estábamos jugando afuera y, y, y hizo una gracia y andaba haciendo le digo llámale a mamá para que venga y te vea y le hace, mami, le digo más fuerte mi hijo mami y hasta como hacía el esfuerzo pero no salía se clama a voz, a vo, a voz fuerte hubiera visto uh, el, el, el sábado hace tres sábados o dos fue hace dos sábados creo el, el, ahí en España el equipo del Barcelona ¿cuántos le van al Barcelona? Dios le bendiga por eso hermano okay. se fue, fue fue contra contra el Manchester de Inglaterra para la Copa Europea los que saben de fútbol entienden uh, y el Barcelona le dio una arrastrada al equipo inglés y no sufra hermano okay. no se ponga triste no se po oh ok es del Barcelona y, y después de ahí nos fuimos a, fuimos a las calles porque la gente sale a celebrar y, y me llevé a los dos niños Y los dos niños se iban viendo Porque la gente iba con trompetas La gente iba gritando La gente iba Cierran las calles del centro Y se ponen a, y se ponen a saltar había una, había una fuente Y, y, y los y los chavillos se meten a, 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 al agua y, y una celebración Y déjame decirle Esa gente no está callada Esa gente, no, esa gente sabe hacer ruido Solamente porque Porque un equipo de fútbol ganó y, y, y ellos ni siquiera son parte del equipo y ellos ni siquiera estuvieron estábamos estábamos en, en una isla ellos están en otro país que está a miles de kilómetros de distancia pero de igual manera esto estaban gritando hasta hicieron una copa ahí de cartón celebrando y viera qué cosa tan espectacular simplemente por ver cómo la gente celebra y uno se deja llevar y uno se envuelve y todo y ahí estaban mis hijos salta y salta y no sabían de qué pero ahí estaba Barça, Barça y grita y grita y, y, y viera que, que hasta, hasta mi pastor salió en las noticias porque ahí estaba grita y grita. ¿Cuánto más? Ellos no eran parte del equipo pero nosotros somos parte de la familia de Dios y hubo un día que Jesús murió pero al tercer día hubo una victoria mucho más grande que cualquier campeonato de fútbol o cualquier otra victoria es la victoria sobre la muerte ese día la tumba no pudo contener a mi Jesús y Él salió y resucitó para que usted y yo tengamos vida pero hermano, para que usted y yo podamos clamar para que, que, que podamos celebrar no no tengamos aquí que estar cantando decir Eres mi amigo fiel y acá Eres mi amigo y, y, y nada, y no se vea un gozo genuino Hermano, yo le invito No que tengamos que siempre estar así Pero se nota cuando vengo Dispuesto a alabar Pero es importante Que mi alabanza sea de lunes A domingo, no nada más de domingo Un domingo y después hasta el otro domingo Tiene que ser todos los días Bartimeo aprendió a clamar usted sabe clamar hermano alguna vez ha tenido que clamar alguna vez ha tenido que clamar le pregunto y, y, y haga memoria alguna vez ha tenido que clamar alguna vez ha sentido la necesidad de quizá encerrarse en su cuarto y clamar y decir Señor Amén. o de venir al altar y levantar la voz pero no lo hacemos y yo me pregunto por qué ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? qué será que tenemos miedo? De que a lo mejor otra gente nos va a ver raro A lo mejor otra gente va a pensar ¡Ay, qué emocional! O, o, o ¡Qué hipócrita! Y es que así a veces se nos ha enseñado Yo le digo esta mañana Tenemos que sacudirnos de esas ideas ¿Sabe? A veces piensa Es que, es que son emociones y, y, y yo quiero lo de la fe No quiero emociones Hermano, Dios nos ha dado emociones también las emociones Dios nos, ha, nos, nos las ha dado He estado tratando con mi hijo Porque se enoja y, 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 y estamos tratando su Y le digo la palabra del Señor dice Que te puedes enojar Y se me queda viendo Pues pensé que era pecado papi Digo no mi hijo La Biblia dice que está bien que te enojes Que te puedes enojar Pero no peques son emociones que Dios nos ha dado. ¿Alguna vez se ha sentido enojado? Si sentirse enojado no es malo. Es malo lo que hago en medio de esa emoción. Si no lo controlo, el Espíritu del Señor vive en mí. Amén. Y dice Gálatas 5:23 que uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Yo puedo controlar como lo que hago yo puedo controlar cómo reacciono pero hermano Dios nos ha dado emociones alguna vez se ha sentido triste y, y, y no sabe a veces hasta como que se siente así apachurradón desanimado son emociones quiere ver a alguien emocional lea el libro de los salmos lea el salmo 13 por ejemplo y dice señor dice el salmista cuánto tiempo me vas a dejar abandonado cuánto tiempo te voy a orar y no me vas a escuchar y ¿Usted cree que el Dios no estaba escuchando al salmista? Dios lo estaba escuchando, pero ahí está la emoción, hermano. Es tiempo de que seamos una iglesia emocionada y una iglesia emocionante. ¿Cómo, cómo se hace eso, pastor? Eh, eh, ¿Tengo que pretender? A... No, aquí no se trata de pretender nada. Se trata de tener fe y aprender a clamar. Porque si empiezo a clamar... Entonces Dios empieza a derramar cosas en mi vida, a hacer cosas en mi vida. Bartimeo empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó entonces? La gente lo empezó a callar. Quiero que entienda este principio. Si usted empieza a clamar, va a haber gente que lo va a criticar. Si usted empieza a clamar, va a haber gente que le va a decir, cállate. Va a haber gente que le va a decir, no, mira, eh, 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 eso no es así. En la iglesia no se hace eso. Si, si hay gente que empieza a danzar, y a mí me gusta cuando, cuando tenemos la alabanza y las hermanas vienen, para, me gustaría ver hermanos también que vengan con libertad a danzar, ¿eh? Me gusta ver al hermano Juan cómo hace su bailecito acá. ¿Por qué? Porque hay libertad para alabar. Entendamos, si aprendo a clamar, va a haber gente que te va a criticar. ¿Qué hizo cuando venía el arca y, y el rey David empezó a gozarse? Y, y yo no me lo imagino pero, pero, pero había yo creo que miles de gente Celebrando Porque dice la palabra Que aún la tierra temblaba De la celebración que hacía la gente Imagínese de tal manera Que la, que la gente estaba Yo creo que saltando y, y la tierra temblaba Y David se quitó su Se quitó su, 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 su vestimenta real Y empezó a danzar ¿Y qué pasó? La critica, lo criticaron. Si sí, siempre va a haber alguien que te va a criticar cuando clamas. Siempre va a haber alguien que te va a criticar. ¿Cuántas veces? Eh, eh, Quizás no lo sepa, pero muchas veces han criticado, al hermano Antonio, ¿cierto o no, hermano? Por cuánto, por cómo alaba. Hermano, tenga cuidado, no seamos, no seamos de los que critiquen, seamos de los que claman. ¿Por qué? Porque el que critica se pierde la bendición y viene esterilidad espiritual sobre ellos. ¿Qué, ¿Qué es eso, pastor? Bueno, lo que le pasó a la que criticó a David. Dice la palabra que desde aquel día fue estéril, ya no pudo concebir nada. Así cuando criticas a un adorador, Dios te pone un alto y no puedes seguir produciendo eso. Malo que estás haciendo. Dios te pone un alto tarde o temprano. Sí, mira, yo no me tengo que defender a mí mismo. El hermano no tiene que defender a sí mismo. Dios es el que da la cara por nosotros. Lo cantábamos esta mañana, tú eres escudo, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria. Él es el que da la cara por ti si clamas. Si clamas, va a haber oposición. Sí va a haber oposición. Va a ser la iglesia esa que está medio loco. Si sí, voy a la iglesia que estamos, me medio... ven. ¿Por qué no, hermano Juan? Si esta mañana, hermanos, tenemos que aprender a clamar, tenemos que aprender a, a, a saltar, tenemos que aprender, pues no se trata, no, 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 es lo mío, pastor. No es lo Yo te invito, inténtalo. Sal de esa A veces es Es que no nos, no, no, nos queremos queremos guardar la compostura. Pero hermano, delante de Dios yo te digo, el día que llegues al cielo, se te va a olvidar todo y vas a caer tendido al suelo delante de la presencia de Dios. ¿Qué te impide que lo hagas hoy? ¿Qué te impide que hoy mismo empecemos a adorar como Él es digno? ¿Qué te impide que hoy le empecemos a levantar las manos no porque lo diga el pastor, sino porque tú quieres alabarlo? ¿Qué te impide? ¿Por qué? Porque, porque Él es el que tiene la respuesta a tu necesidad. Porque Él es el que le clamaba a Bartimeo. Porque Bartimeo sabía algo. Bartimeo estaba mendigando afuera de la ciudad. Y, y, y de repente escucha: Ahí viene Jesús Nazaret. Él ya había escuchado de Jesús. Él ya había escuchado de Jesús. ¿Cuántos ya aquí han escuchado de Jesús? Y empezó a clamar. ¿Por qué? Porque había una necesidad en su vida y sabía esta gente me, quizá me dé dinero quizá me den algo pero el único que me puede dar lo que necesito es este Jesús y empezó a clamar Jesús Jesús de tal manera que Jesús lo escuchó si sí, cuando clamas Dios te escucha cuando clamas Jesús te escucha, ¿Y, y, y qué es lo que haces. Y, y, y yo me lo imagino, iba, iba caminando Jesús, saliendo de Jericó, quizás hasta iba viendo las murallas, como ya habían caído, iba de repente escucha por allá, y, 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 y quizás hasta alguno, y esto no está en la Biblia, me lo estoy imaginando yo, ¿eh? para que luego no diga que, ay, ¿dónde leyó eso el pastor? No, pero yo me imagino, a lo mejor iba, iban los discípulos, eh, eh, oye, ahí le habla no, 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 no molestes al maestro. y Iban caminando acá y y más empezó a clamar Bartimeo. ¿Por qué? Porque sabía, si alguien puede hacer algo por mí, es Jesús. Si alguien puede tocarme de una manera especial, es Jesús. Por eso tengo que clamar Jesús. Tengo que clamar el nombre de Jesús. Y Jesús se detiene y dice, alguien me habla. Y se acerca y mire, y, y, y lo manda a llamar. Lo manda, a ver, que venga aquel, que venga aquel. ¿Cuántos sabemos que Jesús lo sabía todo? Era Dios hecho hombre. Él lo sabía todo. Él sabía lo que estaba pasando. Pero lo manda a llamar. ¿Y qué es lo que pasa? La gente va con Bartimeo. Bartimeo, te habla, ya te habla, ahora sí. Yo me imagino, quizá a lo mejor aún los mismos que lo estaban Cállate, Bartimeo. Quizá, ah, ya te habla. Ah, mira, sí te habla. Vente, vamos. En fe, Partimeo. Pero él sabía a quién le estaba clamando. Tú conoces a quién le clamas. Sabes a quién le clamas, hermano. Si ¿Sí sabes que él es el rey de reyes. Si ¿Sí sabes que él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que nunca ha sido vencido si sí sabes que nuestro Dios nunca ha sido vencido que aun cuando el enemigo pensó que lo, había, que lo había derrotado Dios lo único que estaba haciendo era bajando a las profundidades del infierno para quitarle las llaves y decirle sabes que la muerte y tú están derrotados también ese es nuestro Dios en Él he confiado en Él has confiado por eso tú ten fe cuando clamas entiende a quien le clama no le estás clamando una estatua como quizá muchos antes lo hacían que quizá venían y se arrodillaban tuve la oportunidad también ahí en España de entrar a unas catedrales inmensas pero de igual manera una tristeza de ver gente que le clama a una imagen gente que le clama a algo hecho con manos de hombres hermano mi Dios mi Dios no fue hecho por un hombre mi Dios es eterno mi Dios siempre ha sido siempre es y siempre será ese es mi Dios yo dependo en alguien que es mucho más grande que el mismo universo ese es al Dios al que le sirvo a él le clamo a él aprende a clamarle ¿por qué te estoy insistiendo tanto iglesia? Porque, porque necesitamos clamar porque necesitamos llamar al Señor ¿por qué? porque Jesús no se detuvo no mandó llamar a Bartimeo hasta que él clamó de tal manera que Jesús lo escuchó si él se hubiera callado si él hubiera escuchado a aquellos que le dijeron Bartimeo deja, cállate no digas, no llames, no clames. Quizá Jesús nunca lo hubiera escuchado, pero él siguió clamando. Iglesia, hay que clamar, hay que aprender a levantar la voz. Quiero que sigas pensando, ¿cuándo fue la última vez que clamaste? Quizá en tu casa, o quizá aquí en la iglesia, o, o cualquier tipo de clamor. A lo mejor fuiste al partido de, 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 de México contra ¿contra ¿quién jugó? Salvador, o cuando. Y, y fuiste a celebrar, y perdón, hermano Rudy, pero qué paliza les dimos. <risa> eh. Y quizá clamaste, hermano. Algo, ¿y recuerda la última vez que clamaste, recuerda. Jesús se acerca y, 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 y una pregunta que por mucho tiempo yo no entendía. Porque qué es lo que le dice Jesús a Bartimeo. Dígame, léalo ahí en su Biblia. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Bartimeo? Le dice, ¿qué quieres que te haga? Y por mucho tiempo yo no entendía esa pregunta. Yo no entendía, bueno, pues que Jesús está ciego. Pues ¿quién es el ciego? porque ahí viene, ahí viene viene, Bartimeo y seguramente venía venía y lo, venía, y lo, y lo traían de la mano o quizá venía con, tomado del hombro de alguien ¿por qué? porque era ciego no podía ver y, y, se, se, y, le, y le dice mira estás ya estás enfrente de Jesús le dice Jesús y, y Jesús le dice Bartimeo ¿qué quieres que te haga? ¿que usted cree que Jesús no sabía lo que él quería? Jesús ya sabía y yo decía Señor ¿por qué? ¿por qué le preguntaste si tú ya sabías eso? ¿por qué le preguntaste si tú ya si tú estabas viendo la necesidad y sabes por qué el Espíritu me dijo porque quiero que mis hijos me pidan con fe porque quiero que mis hijos pidan que sean específicos con lo que quieren de mí Señor bendíceme está bien pero ¿cómo quieres que te bendiga? Bendice, prospérame en mi negocio, déjame, déjame compartirle a la gente y déjame, déjame crecer para bendecir, déjame, 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 déjame tener un mejor sueldo, Señor, ser específico, ¿cuál es tu necesidad? Señor, toca a mis hijos. Salva a mi hijo que está perdido. Salva, salva a mi esposo. Toca a mi esposa que está enferma. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que tengo autoridad sobre todas las cosas. Yo declaro sanidad sobre mi hijo. Que aprendamos a clamar con autoridad. Por eso Jesús no nos dice, No, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe lo que creo que esta mañana el Señor está diciéndonos? Es la misma pregunta. A ti y a mí esta mañana. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y es tiempo de clamarle. Y es tiempo de clamarle. Y solamente se le puede clamar si tienes fe. Si no tienes fe. Son palabrerías. Es, es gritadero. Pero si tienes fe. Se convierte en un clamor que Dios. sí escucha. Y un clamor al cual Dios responde. Señor, que reciba la vista. Y que le dice Jesús: Ve, tu fe te ha salvado. Si Dios te da más de lo que pides, Efesios 3:20 y 21, y aquel que puede hacer mucho más de lo que podamos pedir o pensar, mucho más de lo que le pueda pedir, Señor, quiero que me dé la vista. Bartimeo, eres salvo. Y inmediatamente viene la vista como un regalo adicional. ¿Por qué? Porque si le pides con fe Si clamas con fe Dios honra Con la fe con la que le clames ¿Cómo se clama hermano? Voy a acabar ya No, no voy a llegar a la segunda parte Era de la libertad Y usted puede leerlo Gálatas 5, léalo Lea toda la carta de Gálatas esta semana pero lea el capítulo 5, Gálatas 5. Estar firmes en la libertad con la cual Cristo nos, hace, nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres para servir. Y, y ya, se lo, ya, ya continuaremos después. Pero lo que le digo esta mañana es, primero hay que aprender a clamar para recibir esa libertad. Esa libertad, esa, esa visión de la cual le hablaba la semana pasada. ¿Dónde te ves en cinco años? Pero empieza hoy. Empieza a clamar hoy. ¿Para qué? Para que empieces a caminar Con los ojos abiertos Para que haya visión en tu vida Y empieces a servir Una vez más te pregunto ¿Cuándo fue la última vez que clamaste? Que de veras clamaste ¿Dónde haya ido, quizá en la casa o, o quizá en el trabajo Te dieron un aumento y ¡uh! Echaste un clamor de gozo O quizá estaba tu niño enfermo Y, y clamaste ¿Cuándo fue la última vez que clamaste? Es tiempo iglesia que clamemos Yo le voy a invitar a que esta semana Usted clame Quiero quiero, quiero hacer esto Mando músicos si me ayudan por favor En el altar Pero quiero que haga algo esta semana iglesia De lunes a sábado Clame al Señor por algo Tome una petición Escúcheme bien Tome una necesidad Tome una petición la que sea Todos tenemos peticiones yo tengo peticiones. Si usted no tiene, pregúnteme. Yo le doy una o dos para que ore por mí. Pero todos tenemos necesidades. Esta, esta semana, comprometase delante de Dios. Decir, Señor, voy a clamar. Y cuando digo voy a clamar, es no nada más voy a estar... No, hermano, cuando voy a clamar es, Señor, en el nombre de Jesús te pido por esta necesidad. Si es necesario, espere que sus hijos vayan a la escuela o que usted tenga un momento de privacidad, pero cierre la puerta y póngase a clamar. Hágalo una semana. Hágalo una semana. Y el próximo domingo yo le aseguro vamos a tener testimonios. Si alguien lo cree, debería decir amén esta mañana. Clame, clame, clame. Póngase de pie y cierre sus ojos, por favor. Cierra sus ojos primero que nada Necesito saber si hay alguien esta mañana Que no haya recibido a Cristo Como su Señor y Salvador Bartimeo clamó y dijo Señor Jesús yo necesito un toque tuyo Si hay alguien esta mañana que diga Yo no entiendo mucho esto pero yo Necesito a Cristo en mi corazón Necesitas a Cristo en tu corazón Él quiere darte vida eterna Y si no lo has Si no le has pedido que entre en tu corazón Él respeta tu decisión hasta que no lo invites Él no entra Si quieres invitarlo esta mañana Que entre en tu corazón Y sea tu Señor Este es el momento de hacerlo Habrá alguien No te voy a avergonzar Nada más quiero saber Si hay alguien esta mañana Que quiera recibir a Cristo Como su Señor y Salvador Si hay alguien Levante la mano por favor Si no hay nadie Entonces iglesia Bartimeo clamó Bartimeo levantó la voz Porque tenía una necesidad grande Y sabía que Jesús era el único que podía tocarlo Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos Y es el único que puede tocar de tal manera que tu circunstancia va a cambiar Si alguien quiere venir a clamar al altar Este es el momento De venir y decir Señor necesito Un toque tuyo Quizás sea Quizás sea un, un, una batalla personal Que has tenido Quizás es una Quizás es un una, Un pecado que no que, que por más que has intentado No se va Y hoy necesitas libertad Y decir Señor tócame Tócame Señor Quizá para algunos hombres Sea pornografía O sea Escuchar cosas que no deberías Y que te has prometido Decir Señor Ya no voy a ver eso Ya no lo voy a hacer Pero te encuentras otra vez Regresando a lo mismo Quizá sea Una mala relación Que tú sabes Que Dios no la aprueba Y y sigues ahí, por más que quieras desligarte y quieras cambiar, no puedes. Necesitas clamar a Jesús. Quizá necesitas clamar por, por alguien más en tu familia. Quizá necesitas clamar por un hijo que se está lejos del Señor. O quizá necesitas clamar por tu esposo, tu esposa o, o tus padres. necesitas clamar porque simplemente quieres más de Dios porque necesitas más de Dios porque ya no estás conforme con lo que tienes si en alguna de esas circunstancias que he descrito te, te describen a ti necesitas venir a clamar acá al altar necesitas venir al altar y decirle Señor yo quiero más de ti o necesito un toque tuyo para deshacerme de este pecado o simplemente Señor quiero más si ese eres tú ven al altar ahorita mismo mientras cantamos un canto acércate con fe y no te avergüences de venir al altar que de hecho si somos honestos todos deberíamos venir al altar esta mañana
0: este ha sido el consejo de la palabra de Dios presentado a usted por la Iglesia Nueva Vida de las Asambleas de Dios. Nuestra dirección: 4820 Teneryville Road, Longview, Texas 75604. Nuestro número telefónico: 903 759 7643. Ven a visitarnos.